0: Witam Was w kolejnym zmierzchu, ponieważ subtelna perwersja odcinka o rozstaniach na Walentynki nie umknęła uwadze bystrych słuchaczek i słuchaczy, to mam dla Was taką nagrodę pocieszenia, czyli spełnienie Waszych mokrych snów o tym, z kim powinna rozmawiać Niedźwiecka chciałabym też dodać, że ja wiem, że Batch w Pulp Fiction zabił potem tego swojego przeciwnika ale metafora się rządzi swoimi prawami drodzy państwo i nie zawsze chodzi o to, żeby wszystko traktować dosłownie chodziło mi o to, że w tej jednej scenie te właśnie rzeczy się działy a dzisiaj mam dwie gościnie i ci, co obserwują Insta może już wiedzą, o kogo chodzi dwie gościnie absolutnie wyjątkowe z paru powodów Jednej jestem trochę psychofanką i jej wyrób artystyczno-mentalno, nie wiem jak to nazwać, ten wyrób słynny, Czyli kalendarz z bohaterem traktuję jak osobistą wyrocznie. U mnie w domu jest taki zwyczaj, że jak ktoś jest grzeczny, to może losować karteczkę i wtedy wszyscy się słuchają tej karteczki, co tam jest napisane. I to jest nasz po prostu orakel domowy, stoi w kuchni na parapecie. A drugą osobę b- b- równie światłą i równie fantastyczną poznałam przy okazji tego, co wtedy dwie ludzkie osoby absolutnie fantastyczne ze sobą razem zrobiły i czego efekty w zeszłym roku można było czytać, jak ktoś kupił Książkę o miłości, Drędy i Halber. Drodzy Państwo, Gosia, Olga, Olga z nami remotely, bo się zetknęła z COVID-em, więc prosimy o wybaczenie. Dźwięk nie będzie idealny. Drugie panie, czy możecie się przedstawić z i z mierzchinią? E, do, dobry wieczór. Ja jestem strasznie onieśmielona tym, co
1: powiedziałaś. E, Nazywam się ta Halber. Kiedyś pracowałam jako prezenterka telewizyjna, potem jako dziennikarka muzyczna. Potem przekwalifikowałam się na pisarkę, a teraz śmiałam się, że w roku 2021 już muszę wyjść na jeszcze wyższy level, czyli artystka, ponieważ zajmuję się zarówno pisaniem, jak i rysowaniem, a właściwie działaniami graficznymi. Mam na swoim koncie tak zwane studia... Uniwersytet II wieku, czyli, e, czyli grafikę na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i e, zajmuje się teraz właściwie bardziej niż pisaniem, nawet chodzeniem po śmietnikach i robieniem różnych przedmiotów. Mogę zdradzić, że będę miała w ogóle wystawę z Pawłem Żukowskim w tym roku nadchodzącym. Koniec.
0: O! Olga?
2: E, dobry wieczór. Bardzo mi miło gościć tutaj, tylko w postaci głosu, kogo <grytko> e, nie, e, nie mogę ze względu e, BHP w, w, uczestniczyć w nagraniu w studio, ale postaram się mówić wyraźnie i żeby Państwo mnie dobrze słyszeli. Jestem z wykształcenia, ale też częściowo wykorzystuję tę wiedzę z pracy, to bardzo sobie chwalę, antropologką kultury i myślę, że Tutaj pozwolę sobie teraz wyręczyć siebie Wikipedii, która przedstawia mnie jako eseistkę polską, co brzmi tak strasznie poważnie e, i tak zobowiązująco, że bardzo lubię używać tego słowa, ponieważ pasuje ono do mnie jak pięć do nosa, gdyż moim e, wewnętrznym zwierzęciem mocy jest królik. E, ale zajmuję się pisaniem oraz przekładem książek, e, badaniami nad interesuje mnie przede wszystkim doświadczanie, badanie takiej materii codzienności i rzeczy zwyczajnych, a moja specjalizacja to lata 80. i 90. Dobra, to ja od,
0: od małego wyznania zacznę. To jedno dotyczyło mojej relacji z platonicznej z Małgorzatą. A moja ple, platoniczna relacja z książką miała taki rytm, bo wiecie, jak, jako człowiek, który jest terapeutą, to czytałam tą książkę tak trzema głosami. Znaczy, czytałam ją jako laska, czytałam ją um, jako taka laska, którą obchodzi miłość, czytałam ją jako kobieta w jakimś określonym uwarunkowaniu społecznym i mentalnym, ale czytałam ją częściowo jako terapeutka. I jak doszłam do, bo tego się tak do końca nie jednak nie da wyłączyć w, w takich momentach, i jak doszłam do rozdziału moje, na nasze diagnozy, to poczułam do was taki, taką nieprawdopodobną czułość i taki rodzaj jakiegoś sprzężenia. I sobie pomyślałam, że wam powiem jak będę miała okazję, jeszcze wtedy nie wiadomo było czy ten podcast powstanie, że ten rozdział naprawdę powinien mieć, jak nie pierwsze miejsce w tej książce, to drugie. Bo moim zdaniem, przez zdanie rozumiem czucie i i przeżywanie, a nie tylko umysł, on ustawia całą tą opowieść o miłości, bo dzisiaj będziemy gadać o miłości nie tylko w kontekście książki, ale w ogóle. Całą tą opowieść o miłości z takiej najlepszej ludzkiej perspektywy, czyli nie z tego, jak... Stań się najlepszą wersją siebie <głos> i odesij sobie, albo wstrzyknij, a potem się wydoskonal i wtedy spotkasz miłość swojego życia. Tylko z takiego miejsca, w którym ludzie wcale nie idealni i, i niejednokrotnie nie poniezłym w pierdolu spotykają innych ludzi i nie jest im łatwo, ale jakoś warto, albo coś się dzieje. Więc wielbię rozdział yy, diagnostyczny. Jak wy czujecie? Rozdział diagnostyczny. Pierwsze, co co mi przychodzi
1: do głowy, to to, że praktycznie nikt nas o ten rozdział nie pytał, więc bardzo się cieszę, że zaczęłaś od tej kwestii. Myślę, że... Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć tak. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Bo jakby wierzę, że ludzie są absolutnie niedoskonali i niedoskonałość jest jakby podstawą człowieczeństwa oraz nauk humanistycznych. I... I było dla nas oczywiste, że prędzej czy później, to zresztą teraz właściwie to Olga powiedziała i to są Olgi słowa, że że, żyjemy w takim momencie dziejowym, że prędzej czy później okaże się albo, że sami mamy jakąś diagnozę, albo, że stykamy się z kimś, kto ma diagnozę i po prostu tak wygląda świat. I nie należy się tego absolutnie wstydzić przede wszystkim. A po drugie należy o tym mówić, bo to jest jakaś część normalności, po prostu w której jesteśmy. Mhm.
2: Myślę, że dopiero pewnie w trakcie pisania albo jakby przymierzając się do tego rozdziału uświadomiłyśmy sobie tego uogólnionego innego, który może mieć jakieś wątpliwości czy zastanawiać się, czy to wypada, dlatego że po prostu obie wychodziłyśmy z założenia, że są to sprawy absolutnie normalne, a o sprawach normalnych, powszechnych należy rozmawiać, dlatego że po prostu milczenie, zmowy milczenia, czyli takie piętrowe torty klejone z kłamstwa i wymówek i śpieny, one straszliwie zatruwają relacje międzyludzkie, dlatego że po prostu przecież jedno kłamstwo czy zatajenie pociąga ze sobą kolejne, żeby je zatuszować. I myślę, że jakaś, jakaś szczerość i ja nie lubię tego słowa normalizacja, bo ono, ono, ono tak brzmi troszeczkę jak taki e, dla mnie żargon kopii Gierkowskiej, ale to może, w, w, może, może jako ekspertka z PRL-u ten nim będę posługiwać. W, w, że że może, może normalizacja po prostu dowolnego tematu, że cokolwiek nam się wydarza jako ludziom, zasługuje na omówienie, na, na, na ujawnienie, na traktowanie czegoś nie jak tabu, tylko po prostu jako zwykłe zwykłe zjawisko, które może zdarzyć się każdemu. A jeżeli może się zdarzyć każdemu, to znaczy, że lepiej wiedzieć, jak sobie z nim radzić. A będziemy wiedzieć, jak sobie z nim radzić, jeżeli się dowiemy, że inni też tak mają. Więc to było było nasze podejście. Myślę, że dopiero później się pojawiły ewentualnie jakieś myśli, czy, czy, czy faktycznie... Jest to dla innych tak oczywiste jak dla nas, ale mam nadzieję, że, że, że może się do tego w jakiś sposób przyczynić, że taka do przykładu to jest też coś, na czym pozwolę sobie tutaj mówić w naszym wspólnym imieniu, nam obu zależało.
1: Ja pozwolę sobie wejść w rolę, bo Olga zrobiła taki background analityczno-społeczny. I ja teraz wiadę cała no na, biało. No. na biało, na czarno w sumie jestem, z tak zwaną anegdotą, czyli przykład z życia. Miałam taki bardzo ciężki epizod depresyjny, on trwał chyba z 10 miesięcy i bardzo chciałam gdzieś wyjechać. I Olga zaproponowała mi, żebym ją odwiedziła, ponieważ ja potrzebowałam pojechać pod las. A Olga wtedy mieszkała pod lasem i były tam dziczki, co już było wystarczającym powodem, żeby wsiąść w pociąg i mimo niezbyt dobrego, eufemistycznie mówiąc stanu zdrowia, tam pojechać. Ale czułam się tak źle, że stwierdziłam, że sama nie będę w stanie podróżować, więc poprosiłam mojego przyjaciela Maćka Piaseckiego, żeby pojechał ze mną i pamiętam jak dziś. No właściwie jeszcze zrobię dygresję, to jest niestety mój straszny ADHD styl wypowiedzi, bo <śmiech> stykam się czasami z takimi opiniami na temat tej książki, że tę książkę napisały dwie koleżanki, które sobie tak rozmawiają. To nie jest do końca prawda, ponieważ nasza relacja z Olgą naprawdę jest zdecydowanie bardziej intelektualna jest to powiedziałabym taka, taka relacja no tak jak napisałyśmy troszkę we wstępie dwóch osób, które chciałyby być mędrczyniami, które tak chodzą na spacery po nieużytkach i zastanawiają się nad rzeczami. Jakby tak wygląda nasza relacja. I dopiero potem, właściwie chyba dopiero w momencie, w którym zaczęłyśmy pisać tę książkę, ona nabrała takiego wymiaru bardziej, powiedziałabym, przyjacielskiego. Olga zaproponowała mi ten wyjazd, mhm. obraca, zwijając ten dywan, dygresji. Mhm. Olga zaproponowała mi wyjazd i pamiętam, Usiedliśmy w, w salonie, pijąc herbatę po podróży, i jakoś tak zaczęła się nasza rozmowa, powiedziałabym, tuż po podróży, że każdy powiedział, jakie ma zaburzenie. Czyli Olga i jej ówczesny bąż, Maciek oraz ja, zaczęliśmy każdy zaczął mówić, co mu jest. I okazało się, że jest to świetny, jakby to był świetny temat na przełamanie lodów. Oczywiście w wersji hard, nie, jakby domyślam się, że. Że brzmi dosyć ekscentrycznie i dziwacznie, natomiast pamiętam to zdarzenie bardzo dobrze i myślę, że ono świetnie pokazuje
0: nasze podejście w ogóle do tematu. I to ja się na chwilę wtrąca mhm. a propos tego koleżankowania. Czy ono tam jest, czy jego nie ma, to, 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 to jest jakby swoją drogą historia. Natomiast przyszło mi do głowy też parę rzeczy, które słyszałam wokół tej książki, ale nawet taki głos mój, jak pierwszy raz wypakowałam ją, wiecie, z folii bąbelkowej. O, książka o miłości i, i taki patriarchalny dzban we mnie, bo ja mam takie poczucie, że każdy ma patriarchalnego mm-hmm, dzbana, oczywiście. zadał takie pytanie, no a ile one mają lat, żeby o miłości książkę pisać? I ja sobie myślę, weź się, kurwa, zamknij, nie? 40, to wystarczy. E, tak, ale to ja, jakby biorę odpowiedzialność za mojego wewnętrznego dzbana, e, to, był, e, to był coming out z dzbana, że... Ym, we mnie przez te 10 sekund też zaistniał taki głos, że wiecie, żeby powiedzieć o miłości, to trzeba być profesor, profesorem nadzwyczajnym czegoś tam, mieć 75 po prostu publikacji. Tak, publi- tak y- publikacji badających statystyczne y- y- rozkłady po prostu miłości takiej i śmakiej, mieć w jednym palcu wszystkie antyczne nie, żebyście nie były tam dobrze obryte z klasyki, ale, ale mieć w jednym palcu wszystkie definicje i wtedy jako czu- siwy starzec albo joda możesz wyjść przed naród i powiedzieć o oto miłość jest,
1: nie? Leszek Kołakowski może. Co najmniej.
0: <śmiech> Bauman Ko- Kołakowski by mógł, Janion, no to jakby, ja we wszystkich bardzo szanuję, tylko wiecie, no jakby y, znać proporcje mociąpanie. I, I jak się zagłębiłam w tą opowieść, to sobie pomyślałam, że, przy- że przyszły takie trochę czasy, które ja witam naprawdę z otwartym sercem, czyli czasy b- budowania wielogłosu jakiejś opowieści, które nam się składają, za przeproszeniem, na polifonie. Mhm. Czyli e, e, Drendas Halber mówią swoje głosy i one są w, w jakiś sposób wyrażają ileś tam ludzi. Dla jednych będą ciekawsze, dla innych mniej, e, ale one się równie, na, na równych prawach mogą spotkać z, z wielogłosem z innej strony i dopiero to wtedy, jak obejrzymy, to coś nam o tej miłości naszej skądinąd u, 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 ubogiej, emocjonalnie kulawej i jak już stwierdziłyśmy przed rozmową oficjalną, przeludnionej z, z punktu widzenia demografii, rasy, co, co, co to nam mówi. I to jest jakaś super... Znaczy, Jeżeli ktoś by się przydolił o koleżankowanie, to ja, to, to ja bym to odbiła jako bardzo duży zasób tej książki. Znaczy, nie uważam, że sobie spijacie z dzióbków, Ten, to serce, rozum tam pracuje, chociaż momentami i tak mówicie to samo, oczywiście <grywa> z innych perspektyw. Tak jest. I, yy, yy, I że właśnie w tym, w tej jakiejś spotykaniu się, w opowiadaniu sobie ważnych historii, jest totalna moc tej książki, bo ona jest, przepraszam panie, wybaczą, ale ona jest autentyczna. O, to jest, a to
2: jest słowo, które akurat ja szanuję.
1: Tak. Kiedy mówiłaś, to od razu pomyślałam sobie o moim takim wielkim, no to nie jest słabość, o moim wielkim um, umiłowaniu dla zbiorów pamiętników z lat 60., 70., czasem 80., ale one zazwyczaj wychodziły na przełomie lat 60. i 70.. Moja kolekcja ostatnio się znowu zaczęła wzbogacać. I to są rzeczy, które ja o wiele bardziej lubię czytać niż jakiegokolwiek rodzaju beletrystykę. Mało tego, ciekawe, bo wyszły w sumie dwa opracowania tego rodzaju pamiętników, jedno w czarnym, a drugie napisała Małgorzata Szpakowska, Wielki Szacunek, natomiast z końców ja i tak wolę czytać źródła. I to jest ten wielogłos, mam wrażenie, o którym którym ty mówisz, który wydaje mi się, ja w ogóle jako nastolatka miałam taką myśl, jak jeszcze nie było internetu i nikt się nie zastanawiał nad tym, że ktoś może oceniać twoje pomysły na życie. Miałam taką myśl, że byłoby super, gdyby każdy napisał książkę. Ponieważ mnie interesuje każdy punkt widzenia pod warunkiem, i to jest ważne, żeby był autentyczny. Często mam wrażenie, czytając rozmaitego rodzaju analizy ocierające się o styl akademicki, że one spełniają inną funkcję i one często nie są autentyczne, bo one, no właśnie, bo one spełniają inną funkcję.
0: Tak, i, i inny porządek ogarniają.
2: Tak, to nie znaczy, że w, ja tutaj się muszę odwołać do mojej, akurat tutaj, przerwana autoreklamę mojej własnej książki, która jest niby o zupełnie innej tematyce, ale myślę, że. Co do zasady tutaj istnieje pewne podobieństwo, to znaczy kiedy napisałam książkę wyroby o tym na przykład jak ludzie przy pomocy takich materiałów i narzędzi, jakie są im dostępne w najbliższym otoczeniu, z tego co mają pod ręką, konstruują coś, co może niekoniecznie wygląda tak jak oryginalne urządzenie, które chcą sobie stworzyć, czyli na przykład potrzebują traktora do pracy w warunkach górskich. Więc sami sobie montują traktor z jakichś starych znalezionych części samochodowych i fotela, ale on działa, więc okazuje się, że po prostu różnymi sposobami można dojść do rozwiązania tego samego problemu i ja nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby tak samo miało być na myśle filozoficznym. Myślę, że na polu sztuki, ale też na polu myśli bywa czasami, że ktoś z zupełnie jakichś niespodziewanych skojarzeń, nieoczekiwaną ścieżką właśnie nie akademicką, nie szkolną dochodzi do obserwacji, które być może ta właśnie taka uformowana ścieżka szkolno-akademicka by posprzątała i obcięła jakość i, i uładziła i być może zmniejszyła ich jakiś potencjał nowatorskości. Także myślę, że jakby to są różne sposoby na docieranie do celu, i myślę, że pewnie często tak się zdarza. I mnie też czasami czytelniczki w, właśnie zarzucały, że ja może wyrażam się zbyt intelektualnie, chociaż. To jest nie. po prostu sposób, w jaki ja mówię. I jakby dla mnie to są zwykłe słowa.
0: Spokojnie, no, poczytaj e, moje komentarze tak. na YouTubie. Znaczy w sensie pod moimi tymi podcastami, spokojnie. Nie, to, nie, zabierz, to, to, zabierz. Oddychajmy w to zabierz. miejsce.
2: Ale to, jest, ale to jest ciekawe, ale to jest Ciekawe i pouczające, że po prostu jakby coś to, co dla mnie jest, jest zwykłym słowem, okazuje się, że może nie jest wcale tak powszechnie używanym słowem, to w, w mój, mój chłopak kiedyś w, na samym początku, jak zaczęliśmy jako częściej się widywać, bo to też bo jest pewnie historia, która tu będzie się domagała um, do powiedzenia, to jego zdziwiło, że w codziennych rozmowach poszczam słowa idiosynkrazja, no ale on też używa podobne. No kurczę, to są słowa jak słowa, no takie słowa jak bułka, no.
0: Dlatego zapytam Dobra. moje dwie szanowne nie inter... To nie, nie, to tylko żeby tak pociągnąć. Dwie szanowne interlokutorki, zapytam, z dużego słowa wielosolabowego. <grym> czym miłość na pewno nie jest dla Was?
1: No niestety muszę powiedzieć, że miłość na pewno nie jest napięciem i oczekiwaniem na moment, kiedy wreszcie będzie dobrze. Mówię to z pełną premedytacją, jako osoba, która bardzo długo myliła miłość z tym właśnie. Taki schemat absolutnie obojętny od płci, to ważne, bo... Podkreślam też to, że jako feministka siódmej fali ja naprawdę nie wierzę w to, w to okropne takie, a bo mężczyźni tak mają, albo a bo kobiety tak mają. I po prostu, chcę, 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 Jak czytam komentarze na Facebooku, do, czytam ich zdecydowanie za dużo pod różnymi rzeczami, reguluje się emocjonalnie w ten sposób to mam ochotę, jak tylko czytam, że bo mężczyźni tak mają, to wtedy przyjeżdżam po prostu i maczetą bardzo dokonuję dekapitacji. Trudne słowo.
0: Czyli ucina głowę. Tak.
1: W każdym razie ta sytuacja, w której jest osoba z deficytami emocjonalnymi i druga osoba, która jest niedostępna, tak strasznie często jest mylona z miłością i ta osoba niedostępna bardzo często... jest również niedostępna stosując różnego rodzaju przemoc. Ja w ogóle mam bardzo wiele przemyśleń na temat. Ostatnio, mam bardzo wiele przemyśleń na temat przemocy psychicznej, bo dla mnie w ogóle oczywiście miałam tam jakieś 30, kurde 6 lat, jak się dowiedziałam, że istnieje coś takiego, jak przemoc psychiczna, zrobiłam rachunek, obrachunek sumienia i. Miałam takie o, jejku, czyli ten tata nie był taki fajny, jak się wszystkim wydawało. Mhm.
0: A te wszystkie fajne rzeczy, które mam ze światem, to one nie wszystkie są takie super fajne. No
1: i oczywiście jeszcze potem. O, ja też tak robię. Niespodzianka. Więc. Ta sytuacja, w której jest partner stosujący przemoc psychiczną rozmaitego rodzaju, czyli po pierwsze niedostępność, leżenie na kanapie przez trzy dni i nieodzywanie się.
0: Zapracowanie. O. To jest b- b- piękny deal breaker. No przecież ja tu się poświęcam, żeby mm-hmm. zarabiać pieniądze dla rodziny i to może powiedzieć zarówno osoba żeńska, jak i osoba męska. O Jezus, masz I to relacje. jest stonewalling taki, że nie, się przez to nie przebijesz, no bo przecież ja tu się poświęcam. Za- urabiam się po łokcie. No właśnie.
1: Ja w ogóle o tak. tym tak nie pomyślałam, że to jest forma Jest to szantaż na
2: szantażu.
1: Tak. Niesamowite. I on, on Myślę, jest,
2: to jest po prostu król wszelkiej szantaży. Zatkało mnie. Widzę.
1: Ale to jest ten przyjemny rodzaj zatkania, który właśnie bardzo, bardzo lubię, bo on powoduje, że czujesz że że ten kalejdoskop świata układa mi się na nowo w środku po prostu. W każdym razie pamiętam taki najbardziej intensywny, kiedy ja myślałam, że jestem najbardziej zakochana związek, kiedy po prostu myślałam, że umrę i przypłaciłam rozstanie depresją. Jak potem już wstałam, otrzepałam kurz, i rozejrzałam się po tym, zdałam sobie sprawę z tego, że był to absolutnie najbardziej przemocowy związek, w którym się znajdowałam. Więc czym miłość nie jest? Przemocą. Tylko zdefiniujmy dobrze przemoc. Okej. Okay. Olgu?
2: Ja już chyba nie mam nic do dodania. Ja nie mam już chyba nic do dodania, dlatego że myślę, że już teraz tylko możemy uszczegółowiać.
1: Bo możemy Bo jeszcze...
2: tak naprawdę to właśnie, że, że po prostu przemoc wyklucza miłość. Kropka. Tak.
1: Bo możemy jeszcze powiedzieć, oczywiście, ale to właśnie, to jest ten taki moment, w którym ja mam poczucie, że my jednak bardziej pisałyśmy Znowu, będę się upierać, że to jest esej. Wiele osób ma z tym problem, no bo właśnie dziewczyny, niepoważny, niepoważny język, nie. Można przeklinać u siebie, Oczywiście. No to wypierdalajcie. to jest esej po prostu, tylko napisany przez nas na naszych warunkach. Yy, yy, esej
2: czy, można pisać na własnych warunkach. No właśnie na
1: tym, na tym polega jego piękna, dlatego to jest najwspanialsza forma w ogóle literacka,
0: jaka Otóż może być.
1: I yy, można się w nim zastanawiać, pisać o sobie i w ogóle wejść się. Można też
0: zbłądzić w eseju, I to jest dozwolone. Tak. tak, Jak w życiu normalnie. Tak. W
1: każdym razie jest też taki moment, byłyśmy o to pytane w wywiadach i jakoś tak automatycznie miałam takie, o Jezus. Byłyśmy pytane w wywiadach, czym jest miłość. No takie, o Boże. No więc ja szybko, szybko wykalkulowałam i mówię, no ja powiem, czym miłość nie jest. I mówiłam wtedy, a było to w listopadzie, że miłość nie jest takim sklejeniem się własnymi zaburzeniami. Ale teraz, jak minęło trochę czasu, pomyślałam sobie, kurde, Bez przesady, jakby ludzie żyją krótko. Jeżeli jest tak, że sklejamy się tymi swoimi zaburzeniami, ale mimo to jesteśmy szczęśliwi w tym związku. Nie mam na myśli
0: w związku, że... Koluzyjnym, tak. 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 Czyli tak na przykład ja piję, a ty w związku z tym... Nie ratujesz, tak. Tak, ratownikiem tej sytuacji, tak.
1: To nie. Natomiast jakby... Ja nie miałem bliskości i, bo, i, i boję się świata zewnętrznego, ty nie miałeś bliskości i, i, i boisz się świata zewnętrznego, zróbmy sobie ten taki mały domek z białego puchu i nie, nie wpuszczajmy tam nikogo. Jeżeli jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, jeżeli jesteście szczęśliwi, kurde, co mi do tego jako po prostu osobie z południa?
0: Tak, i to to w ogóle, jak mówicie o przemocy, ja częściej mówię o władzy i tak sobie teraz obrabiam w głowie, w sensie w podcaście, jak mówię, co wyklucza miłość, czy co wyklucza zaangażowanie, to mówię o władzy, ale przemoc to jest użycie władzy. Z dołu, z góry, z boku, z podskoku, zygzakiem, ale to jest po prostu użycie władzy w jakikolwiek sposób. I że to to w ogóle nas sprowadza wszystkie trzy na takie rozdroże. Ja tu widzę, wiecie, hekatę, koguty z uciętymi głowami i mrok wokół. Takie takie miejsce, w którym, wy to o tym mówicie też bardzo fajnie w książce, w którym dokonuje się absolutne rozszarpanie na cząstki mitu romantycznej miłości, nad którym ja się pastwię, ale naprawdę z wielką radością zobaczyłam, że wyście w niego też wbiły zęby, pazury i jak rasowe harpie, po prostu pojechałyście po romantycznym micie. Nie no, bo to jest, Jezu, znaczy ja myślę, że miejsce na
1: romantyczny mit to jest taki mniej więcej do 20, nie wiem, 5 6 roku życia. Pozwólmy sobie na bycie 20-25-latką 20, i tak dalej. No Ale jak już chcemy taki zbudować stabilny, dojrzały związek, no to proszę
0: Cię. No, no tak. No tak, ale popkultura nam nie da spokoju. Wiecie, ludzie, którzy rosną... Ja rosłam bardzo dawno, to znaczy moją popkulturą było brawo, i trzepak przed nośnikami utrwalonymi. No dobra, były kasyciaki, to tak etnograficznie. Ale na pewno nikt nie nagrywał wtedy audycji, w których jakaś przemądrzała pani mówiła innym, jak ustawiać sobie życie. Natomiast było bardzo dużo rzeczy, od Star Warsów przez baśnie i różne inne cząstki kultury, które nam mówiły, jak wygląda właściwy porządek miłości. On dokładnie polega na tym, co powiedziałeś, że nie polega, z czym ja się zresztą zgadzam, czyli na budowaniu potwornego napięcia, które jest zwieńczone prawie takim psychicznie orgazmicznym napotkaniem się protagonistów i oni potem odjeżdżają w stronę wschodzącego słońca, zachodzącego słońca, co tam sobie wybrać. I z definicji mają udane życie uczuciowe po tym, seksualne też mają udane, jak jak wezmą się zachowanie dzieci, to już wszystko będzie dobrze, no bo wiadomo, że miłość zwycięża wszystko i jeżeli ona się pojawia, no to w sposób naturalny wszystkie problemy mamy rozwiązane. I myślę sobie, że dla bardzo wielu osób czytanie, czy słuchanie, czy wchłanianie takich treści, w których ktoś im mówi, że oto najpiękniejsze marzenie, jakie do tej pory hodowali, jest jednocześnie największą toksą, to musi być przykry moment. Toksa to jest takie mocne, może kłamstwo. Może kłamstwo.
1: (głos)
2: Tak. Ja myślę, 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 że i, i kłamstwo O.
1: Co się stało? Patriarchat przeszkodził.
2: Niedostępny facet, któremu nareszcie jakaś kobieta topi serce, oczywiście o, tak. nie topi mu żadnego serca, tylko po prostu oni zaczynają funkcjonować w jakiejś chorej współzależności i jemu pewnie, pewnie schlebia, że ona się o niego tak stara, a, a z kolei ona ma poczucie misji, więc myślę, że pewnie, Marta, to dla, dla terapeutki to jest jakiś materiał do łapania się za głowę, czy jesteś... Ludzie, którzy są dla siebie opryskliwi i się nienawidzą, a nagle w pewnym momencie idą za tobą do łóżka, więc po prostu tutaj jakaś taka, nie wiem, miłość równa się wojna, już mówiąc takim kiczem potwornym Więc w, wydaje mi się, że jest, jest bardzo dużo jakichś takich mitów, wzorców obrazów, które trafiają do nas z popkultury, a które nie pasują też do świata dookoła, bo na przykład, nie wiem, e, powiedzmy, wujek i ciocia, albo ci sympatyczni sąsiedzi, to są w sumie to te spokojni ludzie, których, połączyło, których połączyła pasja zbierania znaczków, na przykład. E, albo w, e, jeszcze, jeszcze w ogóle, że ludzie dobierają się na zasadzie podobieństw, a nie na zasadzie wojny wody z
1: ogniem. Ale jeszcze, w tym stylu. znaczy ja myślę, że odmian tego mitu jest bardzo dużo, no bo jeszcze znaczy inaczej. Tak. Odmian zaprzeczenia tego mitu w rzeczywistości jest bardzo wiele i pierwsze co mi przyszło do głowy, no to znowu jakby ten odrażający drap ze stopionym sercem po ślubie zaczyna lżyć swoją żonę po prostu i widzimy, że wujek i ciocia się nie odzywają do siebie albo albo on jej mówi Krystyna podaj mi obiad siedząc przy, przy stole i tak to się kończy. Ja pozwolę sobie jednak myśleć, że obecność romantycznego mitu który w ogóle został stworzony, to jest liter... i całkiem niedawno. Tak, to jest literacka fikcja, to jest tak jak nie wiem, jak jednorożec po prostu, tylko że ta świadomość właśnie tego, że, że to nie jest status quo, tak samo, że w ogóle kultura to jest taki zbiór rzeczy umownych, no to tej świadomości nie mamy, no bo ekonomia, ja nie jestem terapeutką, ale tak myślę sobie, że taka jakby ekonomia życia każe nam robić, dokonywać tych skrótów, no bo inaczej byśmy po prostu nie, leżeli w, w, i patrzyli w sufit i w życiu byśmy nie poszli umieć zemów, tylko byśmy się
0: zastanawiali nad dekonstrukcją mitów. To jest jeszcze gorzej, ja bym powiedziała, z, 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 teraz mówię z terapeuty, nawet, znaczy z, jestem z wami jako rozmówczyni, ale powiem z terapeuty, że mi z, on, z profesjonalistki z, z, Za przeproszeniem z profes- profesjonalistki, że mit romantycznej miłości wczepia się w najtrudniejsze miejsce w nas, to znaczy w to miejsce blizny po matce. I jakby niech wstaną ci, którzy słuchają i których opieka rodzicielska była wystarczająca. Chcę ich zobaczyć, nie? Jakby te pokolenia dopiero rosną i to też jeszcze nie wszyscy mają ten zaszczyt i przyjemność wzrastać w, w, w dość dobrych rodzinach. I w tych takich zwykłych polskich rodzinach, które wiecie, jakby biorąc pod uwagę za przeproszeniem statystykę, to jeżeli nie jesteś DDA, to jesteś DDD i koniec dowodu. Mhm. Jakby to nie, nie mamy o czym dyskutować. Mhm. I a Plus jest jakiś błąd statystyczny i tam się mieszczą ci, którzy tam się nie załapali do tych kategorii. I dla jednostki, w sensie dla bardzo małego człowieka, doświadczenie nie dość dobrej opieki rodzicielskiej, ja wiem, że to trochę jedzie Freudem, ale tak jesteśmy, jeżeli chodzi o matrycę naszych emocji, jesteśmy pobudowani, że, że ten pierwszy obiekt naszej miłości, od którego my w stu procentach zależymy ze wszystkim, co się z nami dzieje, jak ten obiekt nie dźwiga, to zostaje w nas taka wyrwa i taki ból, który my opowiadamy różnymi metodami, od uzależnień, przed, przez zagubienie, znaczy, jakby wszystko próbujemy zrobić, żeby tej wyrwy nie poczuć. Mhm. I, i to, to marzenie o tym, że oto pojawi się ktoś, kto wiecie, wleje nam miód w tą ranę i ona się zasklepi i na, nareszcie przestanie tak strasznie kurwa napierdalać, to jest że my się trzymamy tego marzenia dlatego, że ono czasami myślę i tu to niezależnie od wieku, że ono nam pozwala nie zwariować trochę i jakby nie nie nazwać pewnych rzeczy. Wiemy, że jest gdzieś zbawienie. Tak, dokładnie, że to jest obietnica raju i zresztą co pięknie różne tam new age'owe tropy wykorzystują, że to jest takie miejsce, w którym my wracamy do tej pierwotnej jedni. Ta pierwotna jednia już nie wróci. Ta szansa została zmarnowana. I teraz Jakiś potężna szansa dla prawdziwej miłości, tak ją lubię nazywać, mieszka w tym, co co też odkrywacie w książce, czyli w takim miejscu, w którym my sobie zdajemy sprawę z tego bólu i z tej dziury w środku, i decydujemy się, po pierwsze samemu się nią zaopiekować, co jest w ogóle to, to jest po prostu droga do. To jest pierwszy krok drogi do człowieczeństwa. Ja takie duże słowa użyję, ale naprawdę za nimi stoję. A po drugie, to jest wtedy drugi krok, w drugim kroku my możemy zobaczyć drugiego człowieka, jakim on jest. Nie jako plaster na nasze zbolałe życie, nie jako zasklepiacza rany, tam coś tam, coś tam, coś tam, tam, czyli nieutylitarnie, bo my wiemy, że że nawet jak zagoimy tą bliznę, to ona tam zostanie forever. To to jakby nie ma sobie co opowiadać. A drugi człowiek jest do tego, żeby się z nim jakoś spotkać i dogadać. I i, tylko, że to jako antyteza mitu romantycznego, mówię tak, bo wiem, że się trochę z tym zgodzicie, bo dokończyłam książkę, ale wymaga dużo pracy.
1: Ja jestem ciekawa, co Olga powie na to, co powiedziałaś. Naprawdę, Olga, mów.
2: Nie, no tak, oczywiście. Tyle tylko, że właśnie dla mnie jakby to jest jest, tak dobra przeciwwaga, która niesie ze sobą taką ulgę, dlatego że coś, co chciałam dopowiedzieć właśnie jeszcze mówiąc o tych mitach romantycznych, które wszystkie są w tak strasznie wysokich rejestrach i są oparte na jakichś relacjach, powiedzmy, strasznie dynamicznych i ekstremalnych, to myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy po prostu myśleli sobie, ja się po prostu dobrze czuję przy tym człowieku. Czy coś jest ze mną nie tak, jeżeli ja nie odczuwam tak silnych emocji, mm-hmm. to mogę sobie pomyśleć, że nie, nie, właśnie jest w porządku. Właśnie jest okej. Okay. I yy, myślę, że to co, yy, to, co mówiłaś Marto, to bardzo właśnie też rezonuje ze mnie pod, pod tym kątem, że yy, yy, no, być może takie, nawet już już, już nie mówię, że bezpieczeństwo, ale jakaś taka, nie wiem, stabilność, uczciwość, takie wartości pozytywistyczne, pozytywistyczne, one są być może mało seksowne, ale, ale być może są właśnie jakąś atrakcyjną przeciwwagą na tej zasadzie, że może być po prostu w porządku. Może być po prostu w porządku, że tak samo jak wystarczająco dobra praca, nie musi być pracą marzeń, prawda? Tak samo wystarczająco dobra relacja, prawda? To nie musi być e, e, jakaś e, relacja, przy której e, brzmią trąby anielskie, ale po prostu taka, która sprawia, że czuję się na swoim miejscu, że czuję się w porządku właśnie, że nie muszę, sobie, nie muszę sobie projektować, nie muszę sobie wyobrażać po prostu, że nie żyję fantazją, mhm. tylko Po prostu widzę widzę kogoś w trzech wymiarach, tak, oto ty jesteś człowieku, nie jesteś właśnie, nie musisz musisz dorosnąć do mojego marzenia, nie musisz dorosnąć do mojego wyobrażenia, nie musisz jeszcze więcej skakać, ani ja też nie muszę skakać, tylko po prostu jesteśmy jeden do jednego. Możemy możemy popracować wzajemnie, tak jak ty Małgosia mówiłaś, że nawet, nawet w tym sklejeniu, jeżeli ludzi zbliża do siebie lęk, to oni mogą na tym wspólnie pracować razem przecież i może razem przestaną się mniej, może, może zaczną się mniej bać. Mhm. Może.
0: No, miłosny pozytywizm nam wychodzi, drugie panie. Yy,
1: no, yy, myślę, że tak. To znaczy, yy, bo to jest niesamowite, że to akurat mam wrażenie, że kobiety częściej mówią pytane, czego szukają u partnera yy, bądź partnerki. Też to ważne, chociaż ostatnio przeczytałam, że że ten cały rozdział, jakby to było z dziewczyną, jest strasznie cringe'owy i że po prostu osoba, która go czytała się bardzo wstydziła, jak go czytała. Wiesz, terapeuta zawsze może spytać, czemu? W każdym razie moje poczucie jest takie, że kobiety bardzo często odpowiadają, że szukają poczucia bezpieczeństwa myślę, że mężczyźni też szukają tak naprawdę poczucia bezpieczeństwa, tylko niestety kulturowo nie są troszkę nauczeni do tego, żeby w ogóle móc to powiedzieć, no bo przecież po pierwsze no, to... no hej, poczucie no, facet i poczucie bezpieczeństwa, no, weź. No, przecież
0: on tam musi walczyć ze smokami, nie? A poza tym, no przecież wiadomo, że to chodzi o remote access to pussy dla tych, dla których to jest pussy, albo ten, w wersji z Dickiem, że w ogóle poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa nawet dla kobiet, jak tam w, przyznajecie się do pragnienia po, posiadania partnera, to nawet dla tak zwanych wy emancypowanych kobiet, powiedzenie głośno, że to chodzi o poczucie bezpieczeństwa gdzieś w w relacji, no jest takim aktem odwagi.
1: Tak, ale to jest w ogóle też niesamowite, bo tutaj z kolei jest to przyznanie się, że, że jesteśmy zależni. Wydaje mi się, że stąd y, pierwsza fala feminizmu, ba, no dobra, druga, bo pierwsza to by jednak były sufrażystki, druga fala feminizmu y, podkreślała właśnie tę kobiecą niezależność, ale one to robiły, czyli kobiety, które nie chcą mieć męża, tak? ale ja myślę, że one to robiły dlatego, że walczyły ze stereotypem, że wszystkie kobiety muszą mieć męża. tak? Teraz ten stereotyp jest przewalczony. Mhm. Y, już to wiemy. I nie że, musimy podkręcać że, opozycji po prostu. Dokładnie, więc możemy spokojnie powiedzieć, hej, ty nie chcesz mieć męża? Ale ja chcę mieć męża i chciałabym móc... A ja chcę mieć żonę na przykład. A ja chcę mieć żonę, a ja chcę mieć... Yy, no właśnie. A ja chcę mieć męża tak. i kochanka yy, i żyć w poliamorycznym związku i nie ma nic złego w tym, że mówi o swoich potrzebach. Jakby Rafale Ziemkiewiczu, pozwól mi to powiedzieć po prostu. Ja chciałabym móc to <śmiech> powiedzieć i
0: mam do tego kurwa prawo. I że to poczucie bezpieczeństwa tak. i zależność... Jest... No no, Był Olga Sorki.
2: Ja właśnie chciałam dopowiedzieć, że myślę, że ludzie może rozszerzają to sobie y, błędnie moim zdaniem. Jakby że powiedzenie poczucie bezpieczeństwa kojarzy im się z jakąś y, dziecinnością albo lękliwością, że jest to ja celem osoby niesamodzielnej, mhm. a tymczasem kiedy wykupujemy ubezpieczenie mieszkania albo samochodu, to jesteśmy raczej rozsądni i zapobiegliwi, a nie lękliwi. Nie dopatrujemy się tego, czy nam nie na głowę, tylko po prostu chcemy wiedzieć, że jeżeli zaleje nam mieszkanie, to nie będziemy w zupełnej pupie. I po prostu w, ja raczej myślę o tym w ten sposób, że jakby jest to pewna jasność postępowania, jakaś jasność umysłu, że to poczucie bezpieczeństwa to jest raczej, ja bym że to zamieniła na poczucie zaufania, Poczucie zaufania sobie samemu i drugiemu człowiekowi albo ludziom, którymi chcemy być.
1: No i właśnie najgorsze jest to, że pamiętam bardzo dobrze siebie jako właśnie osobę, nie wiem, 23-letnią, wchodzącą w swój pierwszy prawdziwy związek, zakochaną, która była pewna, absolutnie pewna, że kluczem do zwycięstwa, w którym to zwycięstwem będzie bycie w związku z wybraną przeze mnie osobą, tą konkretną, która była moją ulubioną osobą na świecie wtedy, że kluczem do zwycięstwa będzie udawanie silniejszej niż jestem w praktyce, absolutne zaprzeczanie wszelkim swoim potrzebom, tylko po to, żeby ta osoba się nie wystraszyła. Coś potwornego. Potwornego.
2: O! To tutaj jeszcze muszę dopowiedzieć ważną rzecz w odpowiedzi na pytanie przed kilkudziesięciu minut, czy miłość nie jest. Miłość nie jest udawaniem. Miłość nie jest jakimś teatrem marionetek, gdzie poruszamy jakimiś wyobrażonymi wersjami siebie, a prawdziwy ja musi się ukrywać, dlatego że po prostu jeżeli wyjdzie na jaw to, jakim jestem, to wtedy kaplica.
1: Nie jest manipulacją, nie jest... Yy, to jest ten taki moim zdaniem najciekawszy przykład z okresu zakochania. Zakochanie, czyli upolowanie tej osoby, na której mi zależy, bo boję, boję. się, że jej nie zależy. Tak? Jakby, dlatego uważam, że to jest absolutnie okropny moment, bo on jest w ogóle zaprzeczeniem. No, Prawdę nie uważam, że to jest fajne. Yy, więc co robię? Udaję, że mnie nie obchodzi gram niedostępną. Wiem, że tam Olga, nie widać jej, ale zgrzyta zębami tam i po prostu tupie.
2: Oj, strasznie. No. Strasznie, to jest już mam po prostu.
1: I potem udawanie, że nie odpisywanie na wiadomość na przykład, żeby zbudować napięcie i te wszystkie inne rzeczy, które i tak robimy, ja nie wiem, to jest jakiś nie wiem, czy to jest po prostu psychoewolucjonizm oczywiście, który oczywiście natychmiast pójdziemy iść go spalić tak, w, zaraz, w ogródku. Tak, to, to odśnieżymy i
0: spalimy go tak, natychmiast.
1: A to jest straszne, bo to na, naprawdę to cały czas, to, 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 to piętno tego psychoewolucjonizmu, naprawdę ono gdzieś tam wisi, nad tymi, nad te kocopoły po prostu tam no, szczególnie wiszą. te, że, 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 że
0: wiecie, mężczyzna z mamutem ży, żywił leniwe, siedzące, czekające, na niego wraz z bachorami w jaskini kobiety. To jest, to, to nawet się naukowo w ogóle kupy nie trzyma. Ale
1: o całą wioskę jeszcze przy okazji, bo jego
0: genetycznym powinnością On jest, jest promisku, rozsiewanie, nasienia. rozsiewanie nasienia. Oczywiście. Jezu. Y- to, I Jordan Petersen teraz wchodzi do pokoju i Ale na chwilę tam, a propos tego tak mi zapracowało, że a propos tego zakochania, napięcia i po drugiej stronie poczucia bezpieczeństwa, że ja, ja jestem pewna, ale mi się też jakby to czuję, że, że myśmy trochę źle zostali nauczeni i, i też nie najlepiej czasem pojmujemy to poszukiwanie tych dreszczy w relacji, bo bardzo często, jak mówiłyście, że poczucie bezpieczeństwa to może być lękliwość czy coś, ale na przykład jak ludzie do mnie do gabinetu przychodzą, to im się poczucie bezpieczeństwa kojarzy bardzo często z nudą która, ja uważam, że nuda nie istnieje, to jest tak zwana naklejka na dropsie, pod tym jest yy, mhm. anxiety, yy, przeróżne napięcia, to, my to przykrywamy tym, że a dobra, jestem znudzona, bo po prostu blaza, ale tak naprawdę tam są rzeczy głębiej i że yy, ta obawa przed nudą, cokolwiek nuda dla każdej istoty ludzkiej oznacza, popycha nas do różnych takich, użyję tego słowa jednak, kompulsywnych poszukiwań elektryki i to może być romans albo, albo tam zakochania, no, stąd też zakochanie ma taką wysoko, wysoką ocenę wśród ludzi, no, bo dostarcza bardzo dużo tego dreszcza. Nie? Ja nie wiem, czy on mnie będzie chciał, czy ona mnie będzie chciała, więc ja przeżywam katusze i myślę sobie, że przeżywanie katuszy jest najlepsze na świecie. I yy, bo, bo nam się wydaje, że od tego się jakieś lepsze rzeczy od tej męki się jakieś lepsze rzeczy robią że seks na przykład jest lepszy nie? jak jest bardzo duże napięcie tymczasem wiecie, psychologicznie tak, na, na, na jakby to przerobić na neurologię to oczywiście, że jest tak, że jak ktoś jest zakochany, to hormony mu załatwiają cały seks, tylko że jak znikną hormony to te seksy o bardzo wysokich amplitudach i napięciach one po pierwsze wcale nie są ani takie karmiące, ani takie raczej drenujące a po drugie, no, w, 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 nie, nie chcę powiedzieć, że optymalny, bo nie, konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, co to znaczy optymalny rodzaj łączenia się ludzi, ale taki, który jest w stanie rzeczywiście w seksie te, tą dwójkę ludzi spotkać, to wcale nie jest taki, że on ją rzuca na wyro i bierze jak zły, tylko że, bo to fajnie na filmach wygląda, albo we dwie się rzucają na wyro i są najdziksze sceny, albo we dwóch. Tylko to są takie seksy w w relacjach, w których dochodzi do jakiegoś emocjonalnego połączenia i to w ogóle nie musi być miłość, tylko to, że ja po prostu zwracam uwagę na to, że naprawdę Małgorzata ma oczy niebieskie, po prostu jak haski, o takiej głębi, że aż mam ochotę w te oczy patrzeć dłużej. I nie muszę koniecznie chcieć wziąć ślubu, ślubu z małgorzatą, oczywiście. prawda? Ale na, ten na to przeżycie zmysłowo-emocjonalne w tym momencie, no to jest bardzo zasilające działa. I że my mamy taki, za przeproszeniem, przeniesienia, misplacementy, że jak y, udajemy, że nie poczucie bezpieczeństwa, bo to takie trochę e, ale fajne są te skoki, w związku z tym inwestujemy w skoki, w związku z tym inwestujemy w różne dziwne rzeczy, spokojniej. Mhm. Czy tam by była do osiągnięcia jakaś, nie wiem, komunikacja, głębia, wiecie, te znaczki wspólne albo jakiś czy, czy jeżeli to jest nie na totalnych wulkanicznych emocjach, czy, czy to jest na przykład dla mnie fajne? Z definicji wulkaniczne emocje mają 100% do lansu, a niewulkaniczne emocje mają minus 100% do lansu.
2: No tak, dla mnie, dla mnie wulkaniczne emocje są przede wszystkim męczące i nie kojarzą się w ogóle z czymkolwiek pozytywnym ale oczywiście zadawałam sobie pytania, ale czy to w ogóle o mnie dobrze świadczy? Może ze mną jest pewnie tak. Mhm. Właśnie dlatego, że po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że istnieje jakby jeden wzorzec, który jest jakiś tam kanoniczny, prawda? Że właśnie w ten sposób należy przeżywać miłość, natomiast moja raczej była w porządku no agape niż eros, jakby przez większość mojego życia. Znaczy jakby eros też tam jest, nie? Ale po prostu, że zaczynały się od Agaty i po prostu zastanawiałam się, ale czy ze mną jest, y, aby wszystko w porządku, no ale jak y, pewna stara reklama z 90 głosiła, różni ludzie różne potrzeby, prawda? Więc...
0: Najgorzej, y... <sum> y... ja, <sum> właśnie mi się wyświetliło. <sum> <sum> nie, cudowne, bo to tak y, 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 całe, całe obrazy z tym związane. Tak. I
1: ja, ja z kolei ja kole jestem tym fatalnym przykładem człowieka typu albo grubo, albo wcale, który dopiero po...
2: Ale tobie to pasuje. Nie, no, właśnie,
1: nie właśnie nie, to jest najlepsze, że mi to wcale nie pasuje. Ee, że to jest tak, że mm, to jest odruch, to jest ten impuls taki, no, ja jestem osobą c, jak, z wachlarzem diagnoz po prostu, które mimo wszystko są wszystkie w jednym koszyczku, bo tam i, e, i borderline, i ADHD, i uzależnienia, one w, jakby w jednym stoją domku, no. więc nie jestem, one mają, takie, one mają takie etykietki może mało eleganckie jakby się nazywały Prestiż, miękkość i delikatność. Zamiast ADHD Uzależnienia i borderline. To się chyba nie mówi borderline. Powiedz mi, teraz się mówi niestabilne zaburzenia niestabilności emocjonalnej. M-
0: mówi się też borderline. Zresztą chcecie po- pocieszyć, jest taka, y, taka teoria dotycząca psychoterapeutów, że p- prawdziwie dobry psychoterapeuta ma głębokie y, zranienie borderline, bo y, z tego miejsca najlepiej jest w stanie współpracować z, z, r- z różnej maści swoimi pacjentami czy klientami, więc to, to, to o, część terapeutów nie znosi te, te, tego pomysłu. Ja akurat go bardzo lubię, bo uważam, że w borderze się odbija w zwielokrotniony sposób, ale w borderze się odbija to, co powiedziałam o tej tęsknocie za za miłością i połączeniem. Mhm. Że, że, że osoby z borderline to są takie osoby, które mają to wszystko, co mają inni ludzie, tylko bardziej. Tak. I, tak, i tak, mniej tak. mogą Aha. poudawać, mniej mogą poudawać, zrobić poker face'a mhm. i zrobić dobra, mam to w dupie. No tak, i dlatego uznawane są na przykład za charyzmatyczne. W sensie, jakbyśmy wzięli
1: rozłożyli te wszystkie jakby charyzmatyczne osoby, no to wiadomo. To, no tak, to no, wszystko no, to jest, to jest oczywiste. No więc właśnie. Dlatego ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką i też, szczerze mówiąc, chyba dlatego Ostatecznie wzięłam się zapisanie w swoim życiu i też dokładnie z tego samego miejsca ta książka nasza, książka o miłości powstała, mojego jakiegoś takiego, mojej takiej chęci ponazywania tych wszystkich etykietkowanych rzeczy własnym językiem, wynalezienia na nie swojego języka. Wydaje mi się, jak już będę miała 86 lat i będę, chociaż czasami... Dobra, nieważne, przepraszam, już znowu yy, dygresja. W każdym razie to wtedy będę mogła powiedzieć, że, że to jest moim zdaniem, jak będę tym Leszkiem Kałkowskim, że to jest moim zdaniem chyba najlepszy bodziec w ogóle, żeby zacząć pisać, czyli jakby mieć to znaczne poczucie, że chce się na nowo ponazywać te rzeczy, które się obserwuje dookoła siebie. O czym ja mówiłam wcześniej? I w sobie. A już wiem, mówiłam o tym, że albo grubo, albo wcale. No i to jest jakby, jeżeli państwo troszkę, chociaż twoi słuchacze to w ogóle jest, myślę, że są wyedukowani. No No, no, tak lubię o nich myśleć. Jakby można było pomyśleć sobie o o krótkiej, takiej zwięzłej definicji borderline, to myślę, że albo grubo, albo wcale. wcale. To jest doskonałe rozwinięcie, na czym polega to zaburzenie. I ja dopiero. Jakby właśnie lecząc to uzależnienie, które też opiera się na albo grubo, albo wcale, tak? Czyli to jest ten mechanizm rozproszonego ja, albo jestem najgorszym człowiekiem na świecie, albo wow, jest zajebiście, idę do You Can Dance, po prostu wygrywam pierwszą pierwszą nagrodę, nie? I dopiero potem się zorientowałam, że to takie... Ja ja je nazywam takie łagodne falki. To jest tak, jak ludzie normalnie żyją i jakby ten ich poziom emocjonalności taki nie, że amplituda po prostu minus 200, plus 200, tylko właśnie takie ułagodnienie ostrości tych falek, to jest dla mnie w ogóle bardzo, i tutaj moje pojęcie z ekonomii emocjonalnej, jest to bardzo korzystne i mój obecny zbi- mhm. i mój, i jakby i dopiero musiałam do tego dojrzeć to jest dla mnie ważne, żeby to podkreślić bo ja mam takie, boję się, żeby było tak że na przykład ja sama bym siebie słuchała teraz yy, u ciebie w podcaście ja lat 30-36, i myślała sobie no nie ma, to jest jakaś nuda, bo po prostu pierdolenie o spółdzielni i tak dalej, ja mam tak że jak poznaję kogoś to po, po półtorej godziny od otrzymania trzeciej wiadomości jestem już śmiertelnie zakochana i nie jestem w stanie myśleć o niczym innym to jestem ja i moja ciężka praca terapeutyczna yy, ostatnia terapia dwa razy w tygodniu, plus farmakologia spowodowała, że ja tę samą siebie, która mówi, Jezu, kocham go nad życie i w ogóle, to ja mówię, do, biorę siebie do kącika na, na karnego języka, i mówię, może nie na karnego, biorę, na na jeżyka. Tak, biorę siebie i mówię ty, słuchaj, hold your horses, Zaczekaj chwilkę, nie? Jakby zaczekajmy, miej siebie na uwadze. I to jest to wykształcenie terapeutyczne tego opiekuńczego dorosłego, który z tym, tym dzieckiem nam rozbrykanym, nie, ja się chcę bzykać,
0: już jadę. O czwartej po prostu nad ranem gole nogi. A z drugiej strony, dla, dla osób, tutaj przybije wirtualną piątkę z Olgą dla takich osób jak Olga czy ja, czyli takich raczej schizotypowych, o tak bym nas nazwała. Karn, karny jeż, jeżyk oznacza zabranie się do końcika i powiedzenie, chodź, pogadamy, może to nie będzie ostatnia katastrofa, może to na przykład jest jakieś obiecujące, tylko trzeba wyjść z, tej, takiej, z, z twojego pudełeczka i wyciągnąć łapeczkę, ale będzie, będzie groźnie. Wiem, że będzie groźnie ale może tam coś tam, może też lubi znaczki, albo Rammsteina, nie? I tam jest takie, o, i że każdy ma, kar- każdy ma karnego jeżyka. Ja tak czyta- czytając z, w, w paru miejscach, Olga mówi takie rzeczy, które ja miałam takie, o, no właśnie, jakby, hello. E, 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 k- no to siedzimy na tym samym jerzyku. Tak, tak. Niedźwiedź z misiem, znaczy z zajączkiem siedzą na jerzyku. To po prostu... Jesteśmy teraz w świecie krycika. Ale, ale że, że, jak mówimy o miłości, to nie możemy zapomnieć o takim, takiej prostej rzeczy, która brzmi naprawdę jak koelizm z Facebooka, że miłość naprawdę nie powinna dostarczać jednostkom zbyt dużej porcji cierpienia. I jeżeli... No to, tak. To jest podstawa. Naprawdę, że, że jeżeli jest tak, że ja myślę, że mam miłość do kogoś, a to mi rozrywa duszę i po prostu rozbija mnie na atomy, to najprawdopodobniej jestem po prostu w czarnej dupie. Tak. I że, że ja nie wiem, czym jest miłość, jako terapeuta, naprawdę nie wiem, bo już widziałam różne rzeczy, ale to na pewno nie jest właśnie władza i cierpienie, czy przemoc i cierpienie, bo to ma być jedno z najbardziej odżywczych, wiecie, po prostu uprawomacniających nasze istnienie, nasze życie nie ma sensu, jakby wszyscy wiedzą. Tak. W związku z tym albo, albo miłość, albo no naprawdę jesteśmy tylko paczką, która ma przenieść geny do, na, na następne pokolenie, albo decyduje się nie przenieść tych genów. Rozsiewać I, i nara, nasienie. Nie? <laughs> I, I że to naprawdę jest jedna z najważniejszych Rzeczy, po które można sięgnąć, nie, to wcale nie jest o mitologizacji miłości, tylko właśnie o demitologizacji. Że, że jej szukanie w miejscach takich niewulkanicznych, nie w tym, że po prostu po półtorej godzinie lądujemy w wyrze i przez najbliższe 10 lat szarpiemy się na mocy swoich koluzji i, i niemożności dogadania, tylko takie, które nas będzie żywić, będzie obejmować te wszystkie nasze zranienia i w których my też będziemy w stanie jakoś się sobą zająć, no to jest jednak jedna z najbardziej odlotowych rzeczy na świecie, jeśli się panie zgodzą. No właśnie, ja tutaj, bo ja wspomnę... A ja tutaj... A, dobrze, my na Jerzyku siedzimy z mów,
2: Bo bo ja właśnie...
1: Jest ta książka Samotność stara, na którą ja się powołuję i to jest bardzo ciekawa książka, która oczywiście to jest jest taka książka wspaniała dla filozofa i jednocześnie człowieka, który się chce zajmować emocjami. Są takie osoby już na szczęście w XXI wieku, dzięki, dzięki, myślę też o baleniu patriarchatu oczywiście, ponieważ patriarchat musi zginąć, to bardzo mi przykro. I tak się stanie Sorka. I ta książka mówi, żyjemy w świecie, w którym istnieje pewnego rodzaju terror, mówiący, że jeżeli nie chcesz relacji, nie chcesz żyć w relacji, w sensie w związku, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. I teraz paradoks dla filozofa zajmującego się jednocześnie emocjami, filozofki, polega na tym, czyli dla mnie, polega na tym, że czytając tę książkę, przez cały czas myślałam, hmm, stor, coś jest z tobą nie tak.
0: Dobra, ale to ja bym powiedziała, że... Przy czym, przepraszam jeszcze, mhm. że, że
1: od razu ci powiem. On mówi, że yy, satysfakcjonujące relacje... Znowu jest ten poziom takiej falki, tak? Jakby miłość to jest takie, ach, chuj wie co, to jest ta romantyczna miłość. On mówi satysfakcjonujące relacje. Że satysfakcjonujące relacje można mieć również, nie będąc w związku, tylko na przykład Właśnie, wbrew pozorom ze swoją pracą, to jest dziwne, ale on o tym mówi, no no przyjmijmy, że można, tak? Dla mnie to jest bardzo ciekawy głos, bo dla mnie każdy głos, który wkłada patyk w szprychy i nie jest jednocześnie jakiś przemocowy, tylko mówi, hola, hola, zastanówmy się nad tym, czy to przypadkiem nie jest jakoś tak, jest ciekawy, ale on mówi o relacjach z przyjaciółmi, z rodziną, on nie mówi o jakimś takim kompletnym samotnictwie typu pachnidło, tak? Jakby tylko o o tym, że niekoniecznie związek. I teraz chciałam powiedzieć, że myślę sobie, że tą solą ziemi, o której mówiłaś, dla mnie jest taki model, w którym ktoś widzi mnie jako osobę. Tak? To, jest, to się nazywa lustro. Tak? Ja nie mam aż takiego psychologicznego yy, yy, przygotowania. To moja terapeutka mnie tutaj psychicznie przygotowała i mówi tak, chodzi o to, że ja cię widzę. Ja cię widzę i taką, jaka jesteś, ja cię kupuję.
0: Ja chcę z tobą rozmawiać, ty mnie ciekawisz. I mam wrażenie. i Ja że... mam na ciebie otwartość, czyli że to, tak. co od ciebie przyjdzie, tak. nie, spoty- nie spotka się z góry z założeniami pod tytułem Fajnie, pod warunkiem, że nie różowa grzywka. Dokładnie. I to, I to o takiej miłości, bo ja w ogóle, że nie, nie, nie wiem jak Olga, ale z, z tego Jerzyka, że ja w ogóle jak mówię o tym uczuciu takim, no być może nawet trochę wyniesionym na ołtarze, to w ogóle nie myślę o związku, który ma być koniecznie seksualno-romansowy. Cieszę się. I, i że na tak. przykład ja myślałam tak, o tak, przyjaciołach tak, też tak. bardzo mocno. Tak tak, 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 właśnie to jest bardzo ważne. Dla mhm. mnie, dla mnie więzi przyjacielskie są Dużo bardziej trzymające tak. i stabilne niż więzi y, y, takie natury seksualno-emocjonalnej, mhm. dlatego że tamte z definicji podlegają dużo większym wahaniom. Tak. Y, mo, y, oczywiście, jak to się decyduje te na też dzieci. Tak, mhm. tak, oczywiście, ale to, to, yy, tak, żeby przygwoździć, jak ktoś się decyduje na dzieci, no to, to, to może być dziecko, ale też z założeniem, że w tym dziecku nie można zaparkować, wiecie, yy, całego po prostu, całej nadziei na nieśmiertelność. Ale to może być yy, mhm. yy, ratowanie Puszczy Białowieskiej, bo taki tak. człowiek może mieć na- taki rodzaj miłości tak. w kontakcie z naturą. Tak. Nie? Tu raczej chodzi o możliwość mhm. prze- przeżywania tak, tego czegoś w sobie, tak. yy, yy, niż koniecznie tam yy, fuck hard i...
1: Tak, no właśnie, myślę, że tutaj kluczowe jest słowo relacja tak naprawdę i y, oczywiście, że ta książka nazywa się Książka o Miłości, trochę przewrotnie, trochę dlatego, że jest to po prostu Książka o Miłości, a my bardzo lubimy nazywać rzeczy y, w ten sposób, jakby czym one są. Kiedyś myślałam, że to się nazywa nazwy generyczne, ale potem sprawdzałam w słowniku języka polskiego, że to nieprawda. Um, więc na przykład nazwanie Baru Bar albo Klubu Klub to jest coś, co bardzo tak. szanuje, więc nasza książka... Ale w
2: języku, tak, ale... W języku potocznym się mówi właśnie generyczny, że to nie jest może dokładnie to samo, ale w potocznej mowie to już się przyjęło, więc możemy przy tym zostać. No właśnie nie, nie jestem pewna. R-
1: profesor Bańko jest, nie jest zwolennikiem, a ja jestem wyznawczynią profesora Bańki, jeżeli chodzi o e, prawidła języka polskiego. Jest no nawet... jakiś rodzaj esencjalizmu w tym też jest. Tak. No i w każdym razie jest to książka o relacjach, również o relacji z samym sobą oczywiście. E... Ale teraz sobie pomyślałam, jak Cię słuchałam, że udało nam się zdefiniować tę miłość. Że miłość to jest właśnie ten moment, w którym ktoś widzi coś, byt, drugą osobę, taką jaka ona jest i mówi, interesujesz mnie, chcę Cię posłuchać, chcę odpowiedzieć na to, co mówisz, podoba mi się ta wymiana. Może tak. Mhm. Jest to
2: odpowiedź fenomenologiczna przecież, Małgosiu. To jest odpowiedź fenomenologiczna, to jest po prostu moment, w którym ten ktoś lub coś się jawi.
1: Tak, tak, no tak. Ale ja nie wiem, czy, czy... Bo ja nie wiem, czy tak z heideggerowskiego punktu widzenia to jawienie zakłada relacje z bytem, wiesz? tak tutaj.
2: Nie, 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 nie. ale to jest... Ale, ale po prostu no jest, to, jest to początek, prawda? <grym> Taka że, jest to... Że tutaj. <grym> rzeczowość rzeczy i osobowość osoby, tak, to, to wtedy, Taka... wtedy tak. Ja jeszcze chciałam na chwilę do tych pamiętników, które kolekcjonuję. Mhm. Ja mam takie przeczucie, ty, czy chcieli więcej niż ja, ale powiedz mi, czy moja intuicja jest słuszna, Czytam. Wyobrażam sobie, że często pada taka wypowiedź, która mnie bardzo wzruszyła i rozczuliła i po prostu trafiła właśnie w tą potrzebę holsą w moim serduszku, że autor lub autorka pamiętnika jeżeli mówi y, o swoim towarzyszu lub towarzystwie życia, po prostu m- mówi, że, y, 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 że, że chce, żeby życie z nim lub nią było lżejsze, żeby móc coś wspólnie budować po prostu, że jest to taka. No my mówimy o tej spółdzielni, prawda? Ale chodzi o to, że jakby wspólnie jest jakoś łatwiej radzić sobie z życiem, które oczywiście w czasach, kiedy powstawały te pamiętniki było no myślę, że znacznie bardziej nazwisk i rzęt niż niż trochę później. Ale właśnie wyobrażam sobie to jakieś takie zróbmy coś razem.
1: Droga, magist- wolę. droga magister, Drędo, roz- autorko drędu, muszę rozczarować. To, o czym powiedziałaś, to jest to, o czym my piszemy w swojej książce.
0: To Natomiast... właśnie chciałam powiedzieć, z wysokości karnego jeżyka. Powolutku będziemy musiały zawijać. Natomiast tam
1: wszyscy piszą, że wystarczy, żeby nie, że jakby najważniejsze, żeby nie pił.
0: No tak, i nie bił. Nie, okay.
1: Z biciem nie ma, ale picie
0: no dobra. jest. No dobra. Ja mam taki obraz, bo ja ten mój system emocjonalny się posługuje obrazami. Pamiętacie jak się odrysowywało monety przez papier mm-hmm. kolorowymi Oczywiście. kredkami? To, tak. ma- to mam takie poczucie, tak, tak, że w- włożyłyśmy, włożyłyśmy całkiem sporą monetę pod bibułę i ka- każda swoim kolor- kolorem kredek odrysowała to, co na niej jest. I to nie jest do końca moneta, aczkolwiek ją odzwierciedla. Mm-hmm. I to nie tylko Platon, bo to żadne dwie połówki brzoskwini czy jakiegokolwiek innego zasranego owocu, ale, ale że to się dokłada do jakiejś opowieści o miłości w taki sposób, że ja się czuję usatysfakcjonowana. I mam nadzieję, że wy chociaż trochę też. I, i no, trochę mam nadzieję na więcej przy jakichś innych okazjach, ale, tak. ale, ale, ale dzisiaj już musimy uszanować cierpliwość słuchaczy zmierzchów, bo wiecie, podcast poni- powyżej godziny, to, to już jest poświęcenie, a nie przyjemność.
1: Dla słuchacza? No. Coś ty, ja słucham takich godzinnych, bo ja siedzę i na ten papier, na zeszyty. A, okay. Chciałam powiedzieć, że yy, bardzo mi było miło yy, i jeśli ta przedziwna w pewien, przedziwna rozmowa yy, Państwu się spodobała, to spodoba się Państwu też nasza książka, ponieważ i teraz to już w ogóle jadę z, z dużego, wysokiego konia, rozprężam się i jestem niczym Jakub Czarodziej. Otóż yy, mam poczucie, że nikt nie napisa takiej książki jak my i ona jest dziwaczna i bardzo dziwaczna dla kogoś, kto się styka z tym po raz pierwszy. Ona jest taka bardzo... Yy, specyficzna pod tym względem brakuje mi słowa, bo już rzeczywiście godzina i bardzo chciałabym już poleżeć yy, i coś zjeść. Yy, ale ona jest taka, to znaczy my, tam jest i Heidegger, i fenomenologia, i przekleństwa. Z mojej strony Olga trochę mnie przeklina i to, to takie dziwne zderzenie po tytu- Ale trochę też. Trochę też, to prawda. Yy, więc, jeżeli Państwu ten y, trójgłos z udziałem Marty się gdzieś tam y, spodobał, to spodoba się Państwu też nasza książka. Jeżeli Państwo mają wrażenie, że nie wiadomo o czym to było, a takie głosy też bardzo często się pojawiają po naszej książce, kto jest z tymi esejami, właśnie, no to, y, no to nie, to, to czytajcie co innego. Tak. No szkoda
2: czasu. Ale na rzecz... ja bym też zachęcała do tego. Tak. Ja bym zachęcała do tego, żeby się nie bać tego, że w ogóle życie i myśli i doświadczenia mogą mieć w sobie coś dziwacznego i że nie jest to powód do niepokoju, tylko że tak po prostu się dzieje, nie? że, że niekoniecznie po prostu wszystko się dzieje według przepisu i zachęcam do... Jarskiego mierzenia, to jest dziwaczna no Stężyca, czy bardzo chętnie pomożemy.
1: Tak, bo my jesteśmy obydwie fankami tego, co ja uznaję za bycie fankami kategorii yy, Allegro Pozostałe, Pozostałe. Czyli jak szukasz no, na warii Awarii. Ja, tak, jak szukasz na, na jak szu... Dokładnie, warii Awarii, tak.
0: No to, to, to przybijam oldze Piątkę z wirtualnie z jeżyka. <grym> Ale tam naprawdę niedźwiedź z zajączkiem na jeżyku.
1: A jeszcze jestem, bo ja mam swoje wewnętrzne zwierzę, odnalazłam w sezonie yy, zima 2020-2021. jestem
0: susełkiem. O! no to, i, to tak susełek, cały... się tu, susełek tuli się do niedźwiadka.
2: Całe i... zwierzenie. <grym> tak,
0: najlepiej. I powiedzą, że te, takie niby wykształcone, a takie infantylne no cóż ale no właśnie o to
1: chodzi, do taki, emocji taki trzeba jesteśmy. mówić A, takim taki
0: językiem no. jak, jak ktoś nam pozwoli to takie jesteśmy, bardzo wam dziękuję za uwagę i cierpliwość dziewczynom, za głosy ich głosy w podcaście, ale też za książkę do której ze swojej strony jak najbardziej namawiam, żeby ją czytać i ja mam nawet ją pozaznaczaną tu jest dowód, leży i słyszymy się za tydzień w jakimś kolejnym dziwnym, mrocznym i zupełnie do niczego nie prowadzącym odcinku podcastu o Zmierzchu. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia.
2: Dzięki. Cześć.